0: det jag funderar på mig själv att det är någon konstig kombination av känslighet och en viss grad av ängslighet men sen kan jag känna att jag har en så stark integritet nu, nu för tiden att jag en principfasthet på något vis som står i kontrast till det känsliga
1: Vi har ju jättemycket sådana här grundvärderingar på något sätt. det är någon sån där, det här är samtal om livet men vi har ju någon sån här inställning till livet som nog är ganska likartad
0: Ja, ja det stämmer nog men när vi träffades just så, så vi pratade kanske inte så mycket miljöfrågor Nej, <laughs> just då för, 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 för Nej, det första inte. kvällen men, men det ja,
1: Vi har någon sån effekt på varandra just att vi, vi stimulerar det här idéandet att vi har båda kanske just den här jo. ja man skulle kunna. Ja, kunna och så ibland då så nappar det på att vi båda
0: beroende på dem men känner men du kanske mer drivande då, senare. Ja.
2: det här säger Kristin Furu och Simon Gripenberg i Jakobsstad, och det är dem ni nu ska få träffa i ett samtal om livet mitt namn är ann Sandström. För ett drygt år sedan, i slutet av maj 2015, ordnade konstnären Simon Gripenberg ett hållbarhetsseminarium i Jakobstad. Bortom Hybris hette det. Och i samband med det seminariet ordnades också vernissage för Simons konstutställning "Skisser och modeller för framtiden. Jag blev lite nyfiken på den här konstnärens engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Och vi kom överens om att vi skulle träffas och prata mer om det någon gång senare. Vi träffades i höstas. Hej, tog illa där
0: nu
2: eller? Äh, nej, den är nästan helt in på grus. Men att en bil på hit nu då också?
0: Nej, nej, nej. Jag vill ta in, tar in för det är så svart i det, så. det här vill du ha en tekop på annars? Eller, jag ska klart faktiskt, ja. Går det bra med nässeltära? Jag har aldrig provat men det går säkert bra. Ja.
2: När jag samtalade med Simon Gripenberg i september förstår jag att det aktiva engagemanget för miljö- och hållbarhetsfrågor är någonting som han och... Samboen Kristin är gemensamt. Så vi träffades en gång till i maj och då var också Kristin på plats.
1: Ser du ni håller på ställa till napero. Och... Ja, vi gör ju
0: det.
1: Det är som ett levande projekt hela ja, nej, 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 ja. Simon får hämta den här yngre dottern från Eftis så behöver vi inte som...
2: Ja. Samtalet kommer inte att handla enbart om aktivism och engagemang i de frågor som Kristin och Simon brinner för. utan Jag vill också veta lite mer om dem som personer
1: och hur de träffades. Okay. <laughs> alltså på riktigt ja, hur vi riktigt, träffades ja. som bör. Berättelsen om hur
2: Kristin och Simon träffades får ni höra lite senare i programmet. För nu ska vi först höra vad Simon berättar i den
0: inspelning som gjordes i september. Mitt namn är då Simon Gripenberg och jag är född i Jakobstad. Och jag hade här via lite omvägar, studerat och annat. Jag bott på andra orter emellan och återvänt till Jakobstad och, och har familj här.
2: Alltså, jag minns ju det att du gick i konstskolan där i Karleby. Ja. Och det, var det förra årtusen den eller vad det?
0: Jag blev klar 2000 är jämt därifrån. Men innan dess trodde jag att jag skulle bli ingenjör. Diplomingenjör. Så det här jag åkte till Helsingfors och studerade i Otnes. Det som är allt universitetet nu för tiden. Så studerade jag två år maskinteknik. Och innan jag kastade av mig helt och hållet till, till konsten. Så jag, jag inte riktigt vet vad jag ska bli när jag blir stor. Och vet väl inte ännu heller.
2: Vilket år är du född? Är
0: 23 november. Jag är försiktig försiktig person Och jag funderar mycket på det där med vad som formar en som människa att vissa anlags men sen här om, omständigheterna påverkar ju också.
2: Hur är det var det dina omständigheter då?
0: Alltså jag tycker jag har haft en trygg uppväxt härliga föräldrar som har brytt sig brytt sig mycket. Två syskon, två lilla systrar. Men lite att funderar på det här om, om man har blivit den man är. Jag är ganska känslig känslig som person.
2: Var det någonting du tillätts vara det då?
0: Uh, nu, no, i det stora hela skulle jag säga. Men det här, i lågstadiet så var det kanske vis viss mobbning och sånt. Men också det här med, med att jag hade ganska lätt i skolan. Och no, det var inte, inte så bra
2: det då inte? Ja, där.
0: det är det klassiska. Ja, <laughs> inte var jag en pluggis på det viset, men, men det här.
2: Men du kunde inte nå det? det är liksom Nej, en mm. Jag
0: fick, fick li, lida lite för det. Men sen har jag också funderat på, på det här barndom och sådana fysiska upplevelser. Att, att När jag var fyra år blev jag ble, ble opererad för blindtarmen. Det, här, det var nog komplikationer och, och blev infekterat. Och jag var, min mamma berättade att jag var tre, tre veckor på sjukhuset. Tre veckor? Ja, det var väldigt, väldigt komplikationer. Har du någon minne alltså av det? Nej, inte, inte skulle säga minne, men jag har tänkt på det med kroppsliga minnen på något vis. Och det här med känslighet. Att kanske det sitter i någonstans ändå. Den biten från barndomen. Så lite det där med känslighet att jag tänkt, tänkt liksom på det, att det, kanske det är något fysiskt kroppsligt minne. Och, och sen det här att en viss mobbning. Det var en av som var Mest utsatt, men att ändå... Mm. Att, det att, liksom att, en, viss sådan En viss ängslighet mm. att, som säkert formar ändå till att jag än, ännu idag kan liksom fundera på vad andra tycker. Då, mer än gemene man.
2: Men hade du någon slags dröm som du själv tänkte då när du gick i lågstad eller lite senare? att Jag skulle bli det och det. Du hade någon slags drömmyrke du gick att fantiserade om?
0: Alltså på på någon plan var jag nog intresserad av, av teknik och den biten men jag läste mycket illustrerad vetenskap, det populärvetenskapliga och energi och fusion och, och sådana saker. Så nu, nu hade jag smitt ett, ett visst intresse. Men jag tror det var att, för att till Helsingfors forskar studera teknik så, så var nog på någon plan liksom, i efterhand har jag tänkt nu. Att det handlade också förväntningar från det det så. Om, om, omgivningen. Alltså inte rent uttalade men, mm. men att lite till lag så att jag hade, hade lett let i skolan så... så Gick det kanske per automatik utan att jag reflekterade över vad jag egentligen, egentligen ville.
2: Vad var det som gjorde att du inte trivdes där då sen?
0: Det var nog alltså det, dels kanske miljön. Det här åtnäs, det var ju hovudsakligen på ett vis. Väldigt tekniskt och inte så mycket känslor kände då. Det är bra utbildningar och ingenjörer behövs. Men jag kände att det var inte, det var inte liksom min, min grej.
2: Hur snabbt kände du det?
0: Det var nog efter... Ja, första året så kände jag nog på mig. Redan har... jag, jag sträder på lite. Men det... det var ett vis lite lättare. Jag hade en kompis från Jakobstad som studerade samma sak. Vi var båda lite tvivlare där andra året och stötta varandra i, att... i att avbryta. Han, Han får studera till friluftsguid. Jag Jaha. så jag fort... ni hoppar på ja, Jag, jag... jag... Hoppa jag får ja. till ja. Så jag på något vis vem jag är och vilka värden jag har. Att jag, jag får passa bättre till att göra något annat. Men jag jag absolut inte, inte ångra det beslutet. Det var något... Ett av de bättre besluten jag, jag tog. Jag började nog på 80 först och så valde jag valde inriktning och jag valde skulptur. Och hade nog en tanke att det är det, det, det jag vill syssla med. Att konstruera saker och det, det är en liten koppling till teknik på ett vis.
2: Nu på något sätt förstår jag lite bättre den här utställningen du hade i våras. Där var mycket apparater som rullar och snurrar och hade och liksom sådant, så att mm. det, liksom...
0: ja, det är ju någon slags kombination av konst, konst och teknik mm. som, jag, som jag sysslar med.
2: När du sen var klar med dina ja, studier, vad tog du vägen efter att du blev blivit klar där och så då 2000?
0: Ja, det var jag, jag var på praktik i Vasa en kort tid på, på det här Mova så där, design, designcentrum och jobbade där. Och så, så hade jag, har jag haft arbetsstipendier mellan varven och med konstprojekt. Och sen däremellan har jag henne hun, med annat byggnadsarbete och grafisk planering och, och det här
2: har du har liksom haft jobb som du har haft vid sidan för att kunna ägna åt din konst på fritiden? Eller ja, för att få in några pengar alls i hushåll? Eller? Ja,
0: det är lite som i perioder. Att när man har ett arbetsstipendium så, så kan man ju göra på heltid mm. under ett, till exempel ett år. Men däremellan så har jag, har jag gjort annat.
2: Jag ibland Simon Gripenberg vilket är han börjar intressera sig för de här miljö- och
0: hållbarhetsfrågorna. Det som han då tog upp på det här seminariet i maj i fjol. Det har nog funnits latent på något vis och lite kopplat till den här känsligheten. Att jag tänker på något vis mycket. På saker och ting. Men vad var det du som fick honom att börja engagera sig aktivt? No, bland annat så, så det här med min sambo som vi, yngsta dottern var fyra månader så fick vi för oss att protestera mot, det var på gång utbyggnad av sopförbränning här i, i Jakobstad. Vi läste på om de här sakerna och började engagera oss och, och det blev kanske en sån där gnista på något vis att det
2: att det var liksom en lokal grej som ni... Precis, precis, när no, mm.
0: no, någonting kommer nära. Och vi, och vi har reagerat på det här liksom principen i det kanske. Som att, att vi förstod att det eventuellt ska kunna bli import av sopor. Och, och liksom vad är det vettiga i att lägga fossila bränslen på att transportera sopor hit och dit. Det, eller ja, vi tyckte på något vis bara att det, att det kändes vansinnigt. Fast jag kan förstå att det ekonomiskt förstås är nånting som, som är lönsamt. Men att, att bara den där förbränningen i sig... Man borde ju åtgärda liksom, grunden till problemet, det där att sopor uppstår, skapar de där bergena med avfall. Och efter det här så fortsatte engagemanget? När man läser på och börjar sätta sig in så, så är det svårt att, <laughs> svårt att sluta. Så klimatfrågan tycker jag känns som ensamma sak. Och sen det här med biologisk mångfald Ja, och vad vi håller på med som, som art för tillfället. Och det tänker jag kopplat till, till att ha, ha barn, så till exempel en rapport som, som en stor grupp med forskare kom med, som heter Maintaining Humanities Life Support System in the 21st Century, en lång rubrik. Men där man målar också 2050, det är ett sådant kritiskt tidpunkt. Så det är ungefärligt, när vi, om vi fortsätter på samma, samma linje, kommer att exploatera ungefär hälften av landarealen som är lagt under infrastruktur eller odling. Det här står också i andra rapporter mycket, att, att mitten på år det var där kritisk tipping point. Om inte vi gör något så skitade det sig på riktigt. <laughs> och jag tänkte att 2015 just att, att, att med, med barnet, att, att då mina döttrar är lika gammal som jag är nu. Det är en sån sak som jag kan känna att när, när jag har läst på om de här sakerna och, och är bekymrad så jag kan inte bara vara tyst utan man må, måste säga någonting. Och just den här seminariet den här utställningen så det, det kändes som, som att jag, när jag liksom satt mig in i de här frågorna och läst, läst mycket och var be, bekymrad att jag, jag ville, bara, ville bara göra det synliggör.
2: Men det var liksom ditt eget initiativ, det var inte att du, hade, du bara bestämde dig, Du gör du det här? Liksom att du...
0: Ja, jag hade, hade det, här, det här stipendiet konststipendiet att planera först den här utställningen som byggde kring ä, gamla skissar. Jag har haft skissböcker som jag brukar nu som då skissa ner tanketrådar och idéer kring ofta kombinerat konst och teknik. Och i den här utställningen så var det mycket, mycket skissar kring vertikala vindturbiner. Ja, Min liksom. intresse följ, följt med den här energidebatten i, i, i media Fundera på för att det måste finnas andra modeller, andra modeller än det här tribladiga, som, som bara görs större och större och väcker. Mycket, mycket precis, hård. ja att det finns att den vertikala vinturbinerna så, så kanske det går till lite andra lösningar med den också. Sen i den här utställningen så är så en så att tanketråd vad det här med enkel teknik. Vi pratar ju mycket i vårt samhälle om high tech- och högteknologi jag tror på något att den här motsatsen, low tech, att det finns mycket, mycket som vi ska kunna vinna i att ha enklare lösningar.
2: Jag frågar Simon hur han förhåller sig till all den
0: ofta dystra information som han tar in hela tiden. Ja, alltså det, jag blir nog depp ibland. Det kan jag nog erkänna. Inom mörk stund så nu har jag, nu har jag tänkt att livet skulle vara lättare än att ha, ha liksom ett vanligt jobb och inte grubbla på saker. Och fundera och analysera så mycket som jag gör. Att när, man en gång, när det gäller de här hållbarhetsfrågorna också, att när man en gång börjar... Ge sig in i den och läs på så det är svårt att blunda, kan jag känna. Men hur
2: gör du för att det inte bli helt deppig av allt när du läser på det?
0: Men äh, Jag försöker vara i naturen mycket som har möjlighet. På kan man plocka bär och fjällvandra om det finns möjlighet eller paddla kajak. Så jag tycker att naturen är en sån där energikälla på det sättet. Så det jag funderar liksom, på mig själv att det är någon konstig kombination av känslighet och en viss grad av ängslighet men sen kan jag känna att jag har en som stark integritet nu, nu för tiden och en principfasthet på något vis som står i kontrast till det där känsliga Ja,
2: eller som kanske gör att du kan övervinna det då? För jag menar, man kan tänka sig att är man hemskt känslig och ängslig så sätter man igång och ordnar ett sådant stort seminarium
0: Men det, det har jag tänkt på faktiskt att det är någon liten sådär märklig kombination av att för på ett plan så trivs jag inte att vara i centrum och det märks säkert Jag ser mig som en lågmäldig person som inte vill ta plats och vara i centrum. Men samtidigt med den konsten att, att syssla med det och som du sa ordnade seminarier så, så väljer jag ändå att göra det ibland. Det
2: är inte din favoritroll? In,
0: nej, eller? inte min favoritroll. Alltså jag nej. känner väl att jag kan ta den. Det...
2: Men du gör det ändå för att det ska göras?
0: Jag är med, ja, mer på det viset, ja. Mm. ja.
1: Jag heter Kristin Furu och jag är medelålders snart. Har jag kommit på. Jag är uppvuxen i vasattrakten och jobbar med, med det här lärarutbildning, mycket kommunikation och röstvård och berättande. De här typens frågor har jag jobbat med typ i 15 år ungefär. Nu på sistone så har jag också börjat jobba mot det här hållbarhets- och miljöhållet inom de här sakerna. Vad mer? Vad vill du veta? Alltså, är... Du bor här nu du är med? Ja, precis. <laughs> I jag har ja. två barn ja. som är
2: gamla nu i det
1: här eh, Våra barn är tio och sju. Hade du helt påklart
2: från början vad du ville studera och vad du ville bli?
1: Nej, alltså egentligen så ville jag ju bli arkitekt. Men jag var då, jag hade inte så stor tilltro till mig själv så att jag hade någonstans läst statistiken på hur få som kommer in till det. Och jag var också intresserad, jag har alltid varit intresserad av människor och språk och kulturer och psykologi och så här och och logopedi följde sig sen väldigt naturligt. Att jag det är, tänkte också, att svårt att det är också svårt att komma in, men det var lite lättare. Så jag sökte in och så, så kom jag in också på första försöket dit. Så jag studerade Helsingfors då i tiderna. Och läste lite musikterapi och sådär. Så jag har nog alltid varit liksom att det här ja, kommunikation mellan människor-hållet på det sättet. Och berättande och, och så. Jag blev färdig med min utbildning 95 och då jobbar jag i... Umeå ett år och i Pargas ett år och sen i Vasa ett år. Och sen så blev jag på något vis så här värvad till PF och komma dit och föreläsa om barnstal och språksvårigheter och röst och muntlig kommunikation. Och så en period så höll jag på så där att jag undervisade där och gjorde såna konsultjobb på olika ställen. Men sen småningom så gick jag, eller jag insåg väl att mina resurser är begränsade, jag kan inte vara överallt hela tiden. Så de senaste åren så har jag egentligen bara jobbat inom lärarutbildningen och med forskningen. Jag ber Kristin berätta
2: om sin forskning.
1: No, det var så då när jag började jobba vid PF och jobba med röst och röstvård för lärare. att Jag började inse att de verktyg som jag hade fått på min utbildning som var väldigt så här medicinskt inriktad. Så kanske inte riktigt räckte till för att förstå att hur kan man nu bäst jobba med det här förebyggande arbetet. Alltså jag hade ju mycket kunskap om vad man ska göra om problemen redan har uppstått. Så att då småningom så började jag läsa in pedagogik och sen började jag då göra en studie som handlar just om det. Att hur blir lärare professionella röstanvändare? Att hur ser den där processen ut? Så då, då skrev jag först en lissavhandling och sen en doktorsavhandling om det. 2011 disputerade jag på den.
2: Då hade du småbarn. Ja. Hur gick det ihop alltihopa?
1: Ja, vad ska vi säga? Jag är ju här nu, men... Nu kan vi väl helt öppet erkänna att vi hade några år som var ganska intensiva. Det var så här, kris på kris och det är positiva kriser att få barn. Eller också att skriva en avhandling är ju jättemycket positivt. med. Men att under några år där, så, min mamma var svårt sjuk och gick bort. Under och, samma tid? Ja, under samma tid Oj. faktiskt. Ja, det var mycket annat sådant som hände som nog skakade om den här grundtryggheten. Alltså På en tioårsperiod mellan 30 och 40 så var det liksom den stora kärleken och två barn och ett renoveringsprojekt och en mamma som var sjuk och en mamma som dog. Och det var liksom väldigt mycket så här jättefina saker och jättejobbiga saker som nog tog mycket på krafterna på något sätt.
2: Men du, du har överlevt.
1: Min pappa sa en gång åt mig att vi förra är ett sekt släkt <laughs> och det, det ligger det mycket i men sen kan man väl tänka så här att det är en sak att överleva och sen kanske man ändå betalar ett pris och det priset betalar jag ju nog fortfarande att, alltså när man är mitt i någonting så är man ju bara, man måste ju bara ta det då. och sen när det börjar lugna ner sig så kanske det kommer de här liksom man, man börjar märka av effekterna och. det finns de här monologerna med, vad heter han nu då, Sven Kobacka du vet mm. Mam din var tungsint och papp din var tångsint. Jag tror jag var lite tungsint. Jag tror jag hände med mig att den här positiva optimisten som alltid tänker att men det fixar nog sig. Så insåg att nog alltid fixar det ju nog faktiskt inte sig. Att folk kan ju faktiskt nog på riktigt liksom dö ifrån när det inte alls går bort Och liksom att, att mina egna resurser ibland är oerhört begränsade i förhållande till- vad jag då upplever att vara livets krav. Och så här. Men det är ju också en nyttig erfarenhet. Men att förhålla sig till det och, och liksom- Simon vet, jag, alltså jag skulle kunna få någon sån där utmärkelse i att inte klara av vaknätter på något konstruktivt sätt. Sådana saker som ju påverkar alltså helt mm. på riktigt kemin i hjärnan.
2: Du menar vaknätter när man har småbarn. Ja, ja. Mm. till
1: exempel. Och vaknätter för att man har små barn som vaknar. Och sen när man vaknar så är man så orolig som man kan inte somna för att man börjar tänka på sådana här uh, ja. annat. Ja, 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 alltså sådana ja. saker. Så att komma tillbaka till någon sån här liksom och hitta det där att, att nu är det ju som inte krisnummera nu då, så nu kan jag slappa av. Men kroppen tror att det är fortfarande är kris. Ja, ja. men sen, sen
0: tror jag att vi, mm. vi båda har kanske det här med, med stressdålighet.
1: Eller
0: ja, eller är, Jag tänkte säga att nivån av stressdålighet är, ja. är lägre än den har varit när man ja. var, var ung. Så är det. Vi hade också en period i livet med, med börna. Det var efter, efter konstskolan eller i slutet av på något vis som det var, Kristine, in på det här också med positiv stress. Att jag, jag studerade då i Otnäs maskinteknik och skulle bli ingenjör och, och märkte att det var min grej och kasta om och började studera konst och trivdes så våldsamt bra med det. Det var liksom himmelriket på något vis och jag, jag gick in i många projekt och, och det gick onödigt hårt en period så jag, jag fick en en, en där. Och jag märker efter det att jag aldrig har återhämtat mig helt att jag tror att man lever ju med, med det mm. på något plan resten av livet. Och jag kan tänka mig som då när vi har diskuterat mm. att, att Kanske på något plan har samma sak. Att man. Och som, vi, som vi också har konstaterat: här när man bildar familj och får barn, att man, det kommer många nya uppgifter in i tillvaron. Att man hinner ju inte med så mycket som man har med för.
1: Alltså jag kommer ihåg när vårt äldre barn var kanske ett och ett halvt eller två så satt vi på fullaste allvar här i soffan en kväll liksom, ja det är ju nog kanske så att när man har små barn att man kan ju inte kanske riktigt ha liksom kvar alla de där hobbyerna och allt det där och jag tänker nu bara att, att hade vi på riktigt framtids det trott att det var något som möjligt att, att göra allt det där fast det då hade förstås hänt saker som tog mycket av, av mm. vår tid. Men det tyckte jag ju att jag var jättespännande här för några år sedan när det började komma den här populärvetenskapliga vågen om högkänslighet. För det gav mig liksom en helt ny insikt om vad jag är för typ av människa att det här med att, att vara just så här receptiv och ta in mycket och... Lämna och snurra på det och lite fundera och associera och hålla på. Att när jag förstår att men det är, som helt, det, det är nog ett personlighetsdrag som man kan ha. Som bär med sig vissa fördelar förstås. Men som också kan då vara, speciellt om man råkar ut för sådana här livskriser. Att det kan också ta väldigt mycket energi. Men för mig så, så blev det nog också ett slags sådana aha upplevelse Att inse att, att, ja, att jag kanske som behöver lära mig att handskas med det här. Och att liksom... Ibland ja, skapa den där återhämtningen eller liksom skapa den där balansen.
0: Och det är kanske lite vår gemensamma Achilles-hel det här att vi, när man engagerar sig i många frågor och brinner för dem och läser på och triggar varan, kunna, kunna dra ner på tempo då, att Man behöver inte alla intryck från nätet, man behöver inte läsa alla rapporter. Jag det en sak till? Ja, det, är det, det, är det. Ja, det här, till. Ja, det här kopplat till det här mm. att då måste jag läsa det här.
1: Fast jag tycker att vi ändå är ganska duktiga på det. Jag tänker att vi till exempel vi ser hemskt lite på tv. Mm. Och det tror jag är någon slags sådant att vi har som bestämt oss för att inte bara lämna och se si på saker. Det, är det, är det ja. Just att läsa
0: böcker, det är vår mm. gemensamma passion på något vis. Mm. Att boken som format tycker jag om
1: Absolut, det. ja. Och sen tänker jag, om vi nu ska prata om de här sakerna. Just att, att en del av det som kom till efter allt det där när det var så där fruktansvärt mycket i livet på en gång. Och det var så mycket både på något sätt mentalt och intellektuellt och så här utmanande. Så, så för mig så har nog också, tror jag, den perioden... Den fick mig att inse hur viktig naturen var för mig på riktigt. Så, det låter ju väldigt så men naturen som kraftkälla att liksom att vistas i naturen. För det är som du brukar säga ibland, att man är så otroligt liten, man är bara en liten lort i förhållande till någon berg som har funnits där i årtusenden. Och att det är någonting befriande i det. Men samtidigt gör det också mig mera så här mån om att, att faktiskt värna om den här naturen. Och liksom, jag tänker att vi har ju som ett enormt illamående i vårt samhälle idag. Och människor liksom vill sig med det ena och vill sig med det andra. Och som jag kan då tänka att, att hur många av oss som kanske skulle kunna må på många sätt. Liksom vara mer i kontakt med oss själva just via det att vara i kontakt med naturen också. Att där finns någon slags där fantastisk Spegel i den. Jag
0: känner att man är en del av något större ja. en större berättelse som mm. fortlöper efter man, ja,
1: att man själv på det här klotet
0: också. Det tycker jag som när man till exempel av eller mm. rör sig i det där med, som du var in på med att, att man känner sig betydelselös på ett sådant skönt sätt. Mm. Att om man har, har stress inom bord så det, det bleknar bort ganska snabbt när man märker att det andra har funnits här och kommer att finnas.
1: Mm. Men också i den situationen just att vad, vad lämnar jag för spår? Att vill jag lämna stora spår i den här naturen? Som, eller vill jag inte? Jag vill inte lämna stora spår. Att på något vis det där, att vara betydelselös och betydelsefull samtidigt. Men utan att det ska liksom nödvändigtvis lämna så mycket avtryck fysiskt. Jag vet inte om jag lyckas säga det där, Som jag menar. Det är svårt det med kommunikation. Ja men jag tror du vet ju. Vet
2: hur svårt det är. Ja. Du ska vilja veta hur Kristin och Simon träffades.
1: Nå, no, det var nu så att vi var på en fest som våra gemensamma vänner hade ordnat. Vi visste inte då i det skedet att det var gemensamma vänner. Så träffas vi och så sa det klick, visst, ungefär. Ja.
2: Vad var det för speciellt som gjorde att det såg gick då?
1: Ja, alltså... Ja. Ja. Ska
0: jag, eller jag kan inte berätta för <skratt> Vem
1: är personen som ska Precis, vem har tolkningsföreträde? Men om du berättar nu att Hur kändes det för dig Det här hade jag inte räknat med att vi skulle tala om i radion men, okay. men det är ju samtal om livet Det är, om det är, livet. Om livet. Det är nog bra
0: Nej men Säkert. nog kändes det bra <skratt> <skratt>
2: alltså, Vad var det för speciellt som gjorde att hon kändes som det rätta?
0: Det var någon form av, alltså det var maskerad och jag var en av de få som hade klätt ut mig. Jag var utklädd till Thomas de Leva faktiskt. Det var tema re, resa, så jag var ute i universum och rest. Men jag kan att Kristin hade hittat en flytfest som hon var utklädd i en del av kvällen, så det tyckte jag var, var sympatiskt.
1: Ingen ska kanske göra något stort. Men jag minns att jag nog tänkte att det tydde på någon slags integritet och en viss form av sån här personligt mod att ta det här utklädningsmaskerad på det sättet på allvar. Det tyckte jag var väldigt sympatiskt. Alltså att, att du hade så här: Courage. Till exempel, själv är ju väldigt sådana med någon slags kina topp. Så det är som du vet. Du ser
2: flytvästlösa. Ja,
1: någon av kallen, ja. Men alltså, helt seriöst, så tror jag nog att åtminstone för min del så kändes det som att det har en kombination av intelligens och kreativitet och sådär som det nu är. Att man, man känner igen sig själv kanske lite någonstans.
0: Ja, jag jag känner nog på något vis det här med, eller jag minns inte exakt vad vi pratar om, men att en tänkande kännande människa.
2: I vilken ålder var båda två när det hände då?
1: Ja, typ 30 plus
2: <clears> mm. vi Både mm. Mm. Och båda var lediga, det är ju ganska sådär otippat. Folk brukar ju fastna med någon tidigare.
1: Det var nog kanske mer av det där jag inte hittade den rätta, tänker jag. Att om jag nu så här i det här skedet ser tillbaka på det, så tror jag att det var någon form av... Alltså, inte växer, det är ju människor på träd som är sådär, som är både finurliga och fiffiga och liksom varma människor. så ute i utelivet, jag menar, det det är nu bara så. Så att nu, någon form av sånt liksom långvarigt sökande. Och när man kan hittar så, yes! Ja, men så var det nog mm. att det kändes som att det här var nog. Nu
0: mm.
1: no, kan jag hålla med. Men det tror jag ju alltså att vi har ju jättemycket sådana här grundvärderingar på något sätt. Det, det här är samtal om livet, men vi har ju någon sån här inställning till livet som nog är ganska likartad.
0: Ja, det stämmer nog. Men när vi träffades just så, så vi pratade. Kanske inte så mycket miljöfrågor nej, just inte. då nej, första kvällen. Men verkligen inte.
1: Men sen är det ju lite roligt för att vi upptäckte ju sen småningom att vi hade vissa gemensamma sån här rötter och du hade varit med din muffa i SS-skogarna på några vägar och vid och sådär Mm. Och det var samma skogsvägar som jag hade varit med min muffa på. Bara att vi inte alls visste om det. Ja, och att, det var en lustig sak.
0: Ja, och de här trådarna har rört sig parallellt på något vis. Och överlappar varandra. Mm. Nej, När jag studerade vid Tekniska högskolan så bodde jag i Kilo Och Kristin bodde
1: i Alberg. Ja. Ja. Som ju ligger mycket nära.
0: Och vi, mm. vi var där samtidigt men. Mm. Visst varandra, så ni kunde
1: ha träffats då ja, i Oda, och, 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 nej, och vi kunde ha träffats i Åbo för där har vi också båda bott en mm. period. Och i Vasa har vi bott samtidigt. Men mm. det var lite sådär destinierat. Först när ja. ni var på rätt
2: plats, liksom, så då mm. Nu var det som
1: meningen. Mm.
2: Då hade du slagit dig ner här, liksom, det?
1: Ja, alltså, det var så här att alltså, jag är uppvuxen i Vasa och det här borde där och sen vi lever ju nu då i min famos och farfar. Hus. Min förmån hade gått bort och det stod tomt och skulle säljas. Och så sa jag, hepp, jag skulle vara intresserad. Och ingen i släkten förstod sig på det här. Att, men du som är singel och bor i Vasa, vad ska du med det här huset? Men, men så blev det så att jag fick köpa det här huset och flytta hit. Och, och börja bo här så där, temporärt på helger och, och ledigheter och sånt där. Och sen råkar jag på dig då sådär, lämpligt.
2: Så det att du hittade honom, men, det, blev liksom mera, det här huset blev då också... Det är mer stadigvaran i boenden.
1: Mm, kanske. Jag vet inte vad som var hönan och äggen med det. Men jag borde nog inte här permanent. För vi började ju då när vi hade träffats så började vi ju renovera här. Och flytta in här tillsammans.
0: Ja, då hade ju lägenheten i Vasa. Ja,
1: jag hade. Också, ja, miste. sant. Sorry. Ja. De
0: pendlar ibland dit och, och efter vi träffades så får jag direkt till Prag på något... Visstelsen, alltså Det finns en Österbottens konstkommission, om jag minns rätt. Jag har en sån där gästlägenhet. Så jag var där en, en, en tid och jo mm -hmm. jo, jo ja, jobbar med något konstprojekt. Och så körde vi upp från... Vänta, var det när jag kom hem? Mm -hmm. Hem från Prag. Så kom Kristin ner till Helsingfors och så körde vi upp. Det var, var det andra
1: gången. Det var kanske tredje gången vi träffades.
0: Ja, men jag minns var det var så där roligt. Vi, hade inte, mm. vi kände inte varandra så väldigt bra ännu. Så, så körde vi upp från Helsingfors mm. tillsammans. Sen
2: var det liksom, det var inte, nu återvände du då?
0: Nä, Nej, det var
1: nog <laughs> Men kanske det också, eller jag brukar skägga skoja om det, att när man träffar någon på äldre dagar, så på något sätt så nog äldre och äldre. Inte det är så mycket äldre. Men ändå att, att man, man kanske känner sig själv på ett annat sätt än vad jag åtminstone när jag gjorde när jag var 20+. Plus. Och på något sätt också fattar det. Där att Vad är det som man vill ha? Och vad är det man vill bygga upp av? Liksom. Jag tänkte på det också. Att, men, men det har ju varit som på något vis för oss alltid. Att, eller det börjar ju från väldigt, så här extremt ärliga diskussioner. Att Det har ju aldrig funnits någon sån där spel. Va, 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 va eller Fasadet. Nej, så så man, nej, nej igen, nä, precis. Nej, nej. Alltså, antingen så skulle det väldigt snabbt ha visat sig att det här är helt fel. <laughs> eller så är det så att, att, men, att det här känner man att det det här. Nu låter det som att det ska vara väldigt så här, idyll. Men nu är ni i helt vanliga människor i år? Vi
0: är väldigt jättevanliga Nej, människor. Vi är nog som, men... som alla småbarnsfamiljer gör. Kan ja. Ni
2: kanske också ibland är det oense om någonting. Och kanske... Det händer. Ja.
0: Det händer. Upp. Ja. Ja. Mm.
1: Ja. Men det är ju som att som känner en bra. Så alltså, i bästa fall så är den ju också ens bästa äh, bollplank i det. Att se si sina egna, vad ska man säga, utvecklingsmöjligheter. Mm. Mm. Alltså att man lär sig hemskt mycket om sig själv. Och måste liksom slipas mot att
0: man utmanas på ett hälsosamt ja. sätt i vissa saker det är väl lite diskutera blandat som människotyper att Kristine kanske känner allt mer utåt och jag är lite mer introvert ja, men det märker man ju ganska ja, det, snabbt det ja. Ja. men att man kan lära sig det att jag försöker ta till orda lite mer <laughs> <laughs> nej. Nej.
1: nej men vi kompletterar ju varandra bra men jag tänkte säga om det bara att, att det är ju förstås att vi har ju liksom den här miljö- och hållbarhetsgrejen är ju som en stor, ett stort intresse för oss båda. Att det är ju, men vi gör ju också andra saker.
0: Men sen när vi, när vi har vi pratat, pratat också mycket om det här konstruktiva saker och mm. konkret. Liksom, mm. Just det här jordnära, det här företaget som vi registrerar. Mm. Så vi har tänkt att, att det skulle vara någon form av sådär. Tak för idéer och diskussioner. Mm. Men den här gr grundidén till det där jordnära namnet. Så kom, det kom egentligen från, från det här med odling. Mm. För vi har ja, varit intresserade länge kring att, att odla, odla grönsaker mm. och, och kryddor. Och hade en tanke kring att experimentera med att bli åtminstone delvis självförsörjande. Och kanske framöver rent kunna sälja något litet äskott han en mindre bienkomst av det. Så, så det jordnära, det hette först jordnära grönsaker och kryddor hade vi i första loggon. Men då bytte vi den till vision och kommunikation. Mm. Och att man kan odla. Ja, att vi, man kanske och, och, och,
1: odlar idéer. Ja,
0: odlar idéer också. Med det här konkreta odlandet av grönsaker så har vi inte velat bort. Utan vi Nej. experimenterar lite med ekologisk växtföljd och odlar, odlar på mindre yta. Jag tycker det är fascinerande också med, med hur lite nyta man ska klara sig på.
1: Alltså mm. man,
0: det är den tiden man lägger i det.
1: Men inte ens, den är ju jätte, jättestor. Om man slår ut liksom per dygn under sommarhalvåret. Mm. Vad var det vi räknade? Det var under två timmar utslaget per, per dag. Vi har någon sån effekt på varandra just att vi, vi stimulerar det här idéandet. Att vi har båda kanske just den här, ja, ja man skulle kunna, ja man ska kunna. Och så ibland så nappar det på att vi båda.
0: beroende på men, men vad Men då känner det allt kanske mer drivande då senare.
1: Ja.
2: <laughs> men jag tänkte på det här med, med era gemensamma projekt. Alltså var det första, det var det här liksom när ni började engagera er mot den här förbränningen där vi...
1: Nu var det ju som det första sådär
0: offentliga väl. Mm, det var nog,
1: ja. Nu har vi ju haft miljöintresse och naturintresse länge före det. Men jag tror det var första tillfället som vi sådär konkret började engagera oss i, i någonting. Och kanske på ett sådär bredare plan att vi gick ut i media och, och sådana kanaler. Och så är det väl. Som
2: Picknick i somras?
1: Ja, precis. Det ja, no, har, ju... har där med... no, Den här frågan om kärnkraft så är här, vad ska man en ideologisk sak för oss båda och har alltid varit. Att det är ju inte något nytt, men det blev ju väldigt konkret när det kom de här planerna på att bygga någonting ändå i relativ närhet här. Att vad finns det för möjligheter att, att visa att det här är nu inte något som man bara är okej okay med och tycker att vi kör då. Så den här gröna picknicken så, den kom ju, no, det var ju så många turer i den här kärnkraftssoppan då på sommaren. Och då funderade vi mycket på, det var hiroshima -dagen. det var mycket det som gjorde att vi ville ordna någonting. Och,
0: och kanske att vi en konstruktiv twist, twist på det, mm. för när vi pratar en hel del om det här, att vara emot, emot saker så, så det här är väldigt betungande för en käll längden. Att mm. man kan lyfta fram alternativen också.
2: Den där, din utställning som du hade i ungefär ett år sedan. Är det samma du hade haft i djupeskolan också? Eller vad var det?
0: det var de, delar av samma ja. utställning. Ja.
2: Så jag förstod att det också liksom delvis har att göra med konstruktioner av någon sorts vindkraftsgrej som i konstformen i alla fall. Jag menar att du tycks fundera på det här hur man får energi på annat sätt än genom kärnkraft.
0: Ja, ja det är ett sådär sär intresse också. Ja. Men
2: är det mer en sån att Du bara liksom sitter och pyngerar med sådana här? Det, eller skulle det vara något som skulle kunna bli något?
0: Alltså... Primärt. Så det är väl no, ett projekt för att inspirera och visa att man kan tänka på andra sätt. Men kanske någon, någon av de där modellerna ska gå att vidareutveckla. Men sen, sen jag är jag personligen fascinerad av de här små, små lösningarna. Jag trodde lite... Där jag var... Kanske
2: inte ändå så små som det är, som du det... Nej, nej,
0: nej, nej.
2: lite... kanske bordsmodeller. Nej,
0: lite större. Men det här med att man ideologiskt motsätter sig de här stora komplexa lösningarna som vi ser. Att man har alla, alla ägg i en Jag tänker att vi ser bara tal och trio och alla. Att, att det är något fetischism för stora mm. saker som är komplexa. Mm. Och det självstiltaler sig av de här enkla små lösningar.
1: Mm. Att man
0: har mångfald av lösningar.
1: Sen tänker jag också att det är ju någonting med det här att i de här stora lösningarna så kan man också gömma mycket av de här konsekvenserna. Alltså om man nu tar just exempel kärnkraft så finns det ju jättemycket konsekvenser för miljö och människor på annat håll. Uranbrytning eller hantering av det här avfallet som kommer, kommer att påverka generationer efter oss. Men det kan man på något sätt lite sådär gömma undan. Men har du en småskalig lösning så är det ju, när no, du ser den där vindmällan och du kanske stöder dig på det men du är som i kontakt med vad det innebär att skapa den där energin. Och det tror jag är en sån här grej också lite i vår kultur. Att vi, och det hänger ihop för min del tänker jag med också. Att vi liksom skuffar ifrån oss hela den här ohållbarheten. Därför att vi inte, om inte vi riktigt måste se konsekvenserna så vill vi inte göra det. att det är så lite behändigt att man bara trycker på en knapp och så har man en ström. Och så behöver man inte fundera varifrån den har kommit.
0: Och just med den globala kapitalismen som vi har att, att det här, de stora multinationella företagen, att de, de flyttar dit där billigast arbetskraft och där man behändigt kan förurena. Men där tror jag att det börjar komma tak emot på något vis att, att det finns inte så många ställen att, att exploatera på ett enkelt sätt längre. Så att vi måste, tror jag på ett personligt plan, börja reflektera över det här med att vill vi skapa ett annat samhälle eller vill vi ha ökad konflikt. Mm. För jag tror att när vi pratar om tillväxt så att vi alla ska ha mer. Så de här frågorna när vi pratar om dem så är det ofta på ett sådant bredare plan också. Inte bara det här energipolitiken.
1: Det är ju så. Allt hänger ihop. Jag tänker att energi är på något vis ändå väldigt symboliskt. Därför att hela vår nuvarande livsstil så drivs ju med energi. Och vi är liksom fossilberoende på alla tänkbara sätt. Så att kring det där energi så snurrar ju hemskt många av de andra frågorna. Jag tänker ju att de här miljöfrågorna handlar om någon slags etisk-moralisk dimension som vi för tillfälle är ganska underutvecklade med. Och som det inte heller alltid finns ett utrymme för att diskutera, eller odla eller utveckla.
0: Man måste ju få kritisera det systemen man är en del av själv. Att, att, det, att, att det måste vara leg legitimt. Och där kanske ja. tänker vårt engagemang att eller för egen del är det att det ska kanske inom bordet så att man, jag vet att ja, jag använder bilor mm. en dator som är tillverkad i Asien någonstans och, och så vidare.
2: Men inte blir det ju bättre att man håller på att ägna massor av tid och, och plåga sig själv med att oj, oj, så dåliga som inte, som inte kan leva med liksom en hydda i skogen? Nej,
0: nej, nej, det är ju inte svartvitt att
1: det... Och på något vis jag tycker att det är lite symptomatiskt att det blir någon slags sån här väldigt svartvit diskussion. Att antingen ska vi ha det här högteknologiska samhället då, som är liksom extremt drivet i den riktningen och vi betalar ett jättehögt miljöpris i någon skede för det. Eller så ska vi då tillbaka till stenåldern och vi ska försaka allt och gå i säck och aska att... Den där svartvitheten så betjänar ju någons intressen också. Att man inte som att nyanserna. Men kanske finns det vissa punkter där vi kan bestämma att. Okej okay, det är viktigare att vi har vatten vi kan dricka och luft vi kan andas. Än att vi då har X. Som liksom står för någon sån här modern grej då som kanske inte funkar. Men just de där nyanserna i det. Att inom det system vi har nu så kan vi ju också göra förändringar. Det behöver vi som gå tillbaka till.
0: Ja, vad, ja. vad, vad behöver vi mer av och vad behöver vi mindre av på något vis? Jag tänkte jag hörde här om veckan i radion också i nyheterna om någon representant för bilindustrin som var så glad när de hade ökat, ökat försäljningen i år igen. Och det förstår man förstås att alla har sina egen intressen. Och har man sitt levebröd eller någonting så, så pratar man förstås för den, den saken.
1: Men kanske är det lite en del av problemet. Jag har läst en del intressanta texter på sistone om det här med liksom att vi inte tänker i helheter. Och vi, vi odlar ju inte hela det här helhetstänkande på Nej. något som helst sätt. Alltså vi odlar ju den här specialiseringen och var och en i sin låda eller box. Mm. Väldigt mm. mycket. Men att då blir det också lättare att att på något vis just välja bara en sån... Att min sanning är nu det att det är jättebra att det säljs mera bilar. Men man behöver inte befatta sig med att vad är konsekvenserna av det och så här. Nu blir det nog bilindustrin som ett exempel men det finns ju hur många som helst andra sådana här. Och sen nog mycket med det här vårt tänkande att vi mäter de här yttre attributen så otroligt mycket. Att det är tecken på framgång på något sätt. Jag tänker att det är ju också en av dessa berättelser som vi på något vis som kulturer, det är ju inte bara individnivå- utan det är som kultur, skapar och underhåller- och upprätthåller. Och som jag ju tänker då att det är ju en konstruktion- det är en social eller kulturell konstruktion- och den berättelsen så är man ju med och- antingen formar eller omformar på något sätt- varje dag med sina egna val eller sina egna ord.
0: Och sen på något vis, man tänker- vad som värderas i pengar också, att de som har de högsta lönerna och bonuserna. Så det är det egentligen som gör mest skada på mm. något vis, som är bra på att sparka folk. Eller, mm. eller det här, ta beslut som liksom förstör miljön någonstans eller dylikt.
1: Jag tänker att det är också många inom långvården eller på dagis där man hör alldeles för stora grupper som fattar ganska på riktigt svåra beslut i vardagen när det inte finns resurser där och som jag tänker att kräver mänskligt sett många gånger till och med mycket mer än vad det kan kräva att från ett långt avstånd fatta de här stora besluten om människor som pusselbitar någonstans. Jo men det så länge man
2: inte behöver se dem i ögonen mm. liksom, så det är det ju mycket lättare.
1: Men där tycker jag det är intressant också för att på plan så har vi ju, liksom om man nu talar om någon slags gräsrötter eller vanliga människor, att vi har lite avhända oss det här ansvaret vi har också som sträckt upp händerna och ja, det är nu så här och det är utvecklingen och voj voj och det är synd och, att på något vis är det lite det. så här konstigt att vi som så enkelt bara ger oss inför något faktum som många ändå upplever som att det finns vissa problem med att vi inte har tilltro till att vi kan jag, jag tänker så här att demokrati har sina brister givetvis och det är inte något enkelt att föra en, en demokrati framåt på ett konstruktivt sätt men ändå att det är väl det bästa redskap som vi har hittills kommit på som mänsklighet, att man kan diskutera sig fram till och man kan väga och man kan ta de här diskussionerna på något sätt öppet, men nu har vi som gett ifrån oss jättemycket av den
0: Och, och en, en berättelse som borde förändras är det här med, med individualismen som råder idag, mm. att vi borde tillbaka till något slags kollektivt. Men det, det tjänar förstås marknadskraften att, att man ska ja. vara ensam och, ensam och missnöjd. Att en, ja. en nöjd medborgare är ju en farlig medborgare. För.
1: Och jag tänker nog att mycket av det här just snurrar kring det– att, –att människor tillfredsställer någon slags ganska sekundära behov egentligen. Och så använder det massa resurser på just att putsa ytor– –och skapa sig fasader och, och skapa sig ett liv– Sådär. Men som sen där under blir till någon slags tomhet.
0: Jag ty tycker om det här Tim Jacksons citat han, som har skrivit en bok.
1: Ja,
0: Välfärd utan tillväxt. Så han, jag minns det direkt, men det var att vi, vi köper saker som vi inte behöver för pengar som vi inte har. För att göra intryck som inte består på människor som vi egentligen inte bryr oss om. Och det, jag tycker det ligger ganska mycket i det där uttrycket. Att, det, att vi via skuld köper saker för att kunna visa.
1: Men jag tänker ju att det här som vi sysslar med nu då så på Nåplan så handlar det ju också om att skapa de här nätverken där man kan ventilera andra syner på tillvaron eller världen eller livet. Och, och liksom för den här diskussionen att är det nu nödvändigtvis just så här att hur kan man förhålla sig till de här sanningarna och till de här just myterna eller bilderna över hur man... Och bygger upp sina liv. Att fast man är en del av det men man kan ju
0: ändå. Det är på ett vis förvånande också. Att den, att den stora massan inte är argare än den är. Liksom mm.
1: Jag tror också att väldigt många människor. Väljer medvetet eller omedvetet. Att inte hålla sig så jätteinformerade. Att nu är det ju trevligare att se på något matlagningsprogram eller, alltså jag menar inte att häckla det för jag tycker att det har absolut sin jo. funktion också men, men just man det här att,
0: visst gör man
1: det men jag tänker bara så att det är förstås mycket lättare att göra sådana saker som inte provocerar ens uppfattningar om vad som är rättvist eller inte eller att, att nu har vi ju alla det där behov av underhållning och det där lättsmälta men om det blir bara det men för det finns nog gånger när man faktiskt inte skulle Man skulle inte mm. orka med den information informationen. Och då tror jag nog det är viktigt att lyssna på det också. För jag tror att det är hemskt lätt, speciellt i sådana här världsförbättrarfaser, att på något vis bli alldeles överstimulerad av allt det här. Och liksom, en människa är ju ändå ganska liten i hela mm. det här stora. Att man måste också kunna dra sig tillbaka och återhämta sig och, och liksom se till att få näring själv.
0: Ja, ta del lagom portioner. Ja,
1: det här. Ja. ja. ja.
2: Vi var lite Det här var ett samtal om livet med Kristin Furu och Simon Gripenberg. Och jag som gjorde programmet heter Ann-Sofie Sandström.